0: Explotación,
1: ahora no. Escucha en Working, el programa de psicología positiva que se emite los martes de 8 a 9 de la noche, cada 15 días.
2: ¿Que no puedes escucharlo en directo? No hay ningún problema. Para eso tenemos la app de Quack FM donde puedes bajártelo y escucharlo cuando a ti te apetezca.
1: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y amigos. De nuevo, escucháis en Working, el programa de psicología que se emite los martes, cada 15 días. Bueno, esto ya lo sabéis. Hoy queremos hablar, dedicamos este episodio a la nueva normalidad, o más bien lo que nosotros llamamos la nueva realidad. Lo que, ha venido a llamar, lo que se ha venido a llamar eh, nueva normalidad, ...ha venido acompañado de una nueva realidad. Esta realidad se identifica con un retroceso en muchos ámbitos esenciales de la vida. Cada vez más personas en el paro y unas instituciones benéficas desbordadas... ...por la cantidad de usuarios y usuarias que demandan sus servicios y acuden en busca de ayuda... Este capítulo, este episodio de hoy, lo dedicamos a la campaña que organizan juntos en Working y en Boxes, dos programas de radio de Cuac FM. Se trata de una recogida de alimentos, productos de aseo personal y ropa que ya no uses en beneficio de la Real Institución Benéfica Padres Rubinos de A Coruña. Nos acompañará Jorge, que está contactando nuestro técnico con, con él. Eh, que Jorge es director del Centro Integrado de Atención Social CIAS de Padres Rubinos y que va a ser quien, de forma objetiva, nos traslade cómo es la nueva realidad que nosotros entendemos que existe actualmente. Además, mh, contactaremos también con Clara de Vega, que pilota el programa de Radio Amigo Radioactiva, la Radio del Refugio, y entenderemos un poquito más a lo que, a lo que aporta. Clara con este programa de Rodillo. Además contamos con Jorge del programa Enboxes y conmigo. Marta, del programa en working. El, durante este episodio daremos más detalles sobre la campaña de recogida en relación a la logística, normas de obligado cumplimiento para la prevención de, de cualquier contagio que se pueda producir para que no se produzca, evidentemente, otros puntos de recogida y días para depositar contribuciones. Sin más, yo creo, bueno, Jorge, no te ha saludado. Jorge, nuestro técnico... Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues
3: nada, aquí trabajando en un festivo.
1: Bueno, yo creo que la causa lo merece, ¿no?
3: Por supuesto que sí. Además, siempre es muy ameno venir a hacer un programa y estar con todos
1: los oyentes de En Working. Bueno, en realidad hoy eh, lo que hacemos es un Enboxes en Working juntos, ¿no? <risa> pues sí. Con esta temática muy particular, ¿no? En este evento que nos hemos liado a, a
3: organizar. Con la colaboración de Quack FM Y mucha más gente que iremos nombrando después
1: Entonces tú hoy estás en Enworking En calidad de técnico de Enworking eh, y,
3: sí, ¿Y? Sí, por una parte soy técnico de Enworking Y por otra parte soy invitado Invitado, pero, pero bueno, como en boxes Exactamente, vengo como en boxes No sé si me tengo que quedar en este lado de la pecera O cuando me entrevistes me voy al otro lado Es que no sé cómo tengo que
1: hacer Bueno, yo creo que mejor te quedas ahí a los mandos vale. ¿Eh? Utilizas el micrófono Que tienes ahí Extensible Exactamente para que pilotemos los dos este, este programa, porque es un, un programa compartido.
3: Bien, ficti-ficti, ¿Eh? entonces.
1: Eso es. Bueno, no sé si tenemos ya al primer invitado, a Jorge.
3: Pues creo que mi tocayo nos está escuchando ya.
1: Eh, Le has dado entrada ya. Buenas tardes, Jorge. Hola. No sé si nos escucha. Nos tendría que escuchar. Bueno, a ver qué pasa, resuélvenos eso. A ver si ahora nos escucha. Jorge, ¿estás, estás, escuchándonos. No
3: nos escucha, Jorge.
1: No nos escucha, Jorge. Es que queríamos que contara.
3: Espera un segundito. Déjame hacer aquí una conexión. Espera un segundo. Y yo hola. creo que ahora,
1: oh, sí. Ay, ahora sí. Hola, ahora Jorge. Sí. Bienvenido a working. Ahora salgo bien porque
2: estaba ya esperando a, a ver si es qué pasaba, que no se escuchaba.
1: Bueno, son los, los, bueno, la, los incidentes del directo. ¿Mm? Claro. Eh, Jorge, yo quería presentarte, mmm, bueno, lo que he dicho hasta ahora es que eras director de CIAS, de, Cías, de sí. que es el, el centro integral. Dinos tú, ¿para qué? Centro
2: integrado de atención, social.
1: de atención social. Se
2: llama, sí, se llama así centro integrado porque está eh, compuesto por varios centros, que podía estar, digamos que es un tipo de centro que reúne a varios centros dentro de sí mismo sí. y que esos centros podían estar ubicados en diferentes sitios pero como se reúnen bajo un mismo centro digamos por eso lo de centro integral
1: vale pertenece o sea es el centro integrado de apoyo
2: atención, atención social,
1: social sí. de la institución benéfico social padre Rubinos no
2: efectivamente
1: sí vale oye Jorge nosotros hemos eh, estamos impulsando esta campaña porque creemos que que, bueno, que la nueva realidad es esta, ¿no? eh, la necesidad que tienen muchísimas personas que acuden a vosotros, sois un centro ubicado en La Coruña, y queríamos que nos contaras eh, qué hace, qué es, porque creo que tiene una, una trayectoria que parte desde 1918, ¿no?
2: Sí, tiene el centro ya 102 años, la institución... Uh-huh. Y durante todo este tiempo se ha tenido que adaptar a diferentes realidades. Es una de las grandes características de la entidad, de irse adaptando a las necesidades sociales e ir dando cobertura a diferentes problemáticas que se han ido dando. Eh, Actualmente, claro, la crisis de la pandemia ha traído mucha exigencia a la hora de adaptarse y de generar recursos y nuevas maneras de atender, sobre todo.
1: Oye, Jorge, es decir, ¿cuál es la diferencia entre, no sé, antes de marzo a la la nueva realidad? ¿Cuál es la diferencia en perfiles, en qué hacéis, cómo estáis, qué necesitáis? Todo lo que nos quieras contar para que nosotros podamos eh, hacer llegar a nuestros oyentes las necesidades que tenéis y lo máximo que podamos abarcar.
2: A ver, lo primero es decir que el colectivo que atendemos, el colectivo de Personas sin Hogar, es un colectivo muy vulnerable eh, a la pandemia, tanto en, el, en los efectos de, de la salud que tiene la propia, ¿no? el, el propio riesgo para la salud que supone, uh-huh. como, como para la propia situación de necesidad, ¿no? en el sentido de que los, mucho, mucha economía sumergida, muchos trabajos que, que, se, que personas en situación de riesgo de exclusión pues, estaban haciendo, durante los primeros meses de marzo lo tuvieron que dejar de hacer. Y, y luego también evidentemente las dificultades en el acceso a trabajo, eh, sabemos que todo, la actividad económica se redujo muchísimo, con lo cual mucha, muchísima más gente en el paro. Y por tercera, sí, como tercer punto, pues la dificultad de acceso a, a los recursos sociales. ¿no? Eh, decíamos que, que eso, que es como, como que se juntó todo, ¿no? Desde el punto de vista de la salud, personas en situación de vulnerabilidad, pues lo son. Eh, con trabajos precarios que muchas veces no están idos de alta, pues también les afectó. Y encima, pues eso, que los recursos hemos tenido que adaptarnos a una manera de atender, que también es una barrera añadida. ¿no? Entonces, la diferencia respecto a marzo, a ver, nuestro centro en marzo, eh, os explico un poco cómo es el centro. no Es un centro compuesto por diferentes subcentros, como decíamos, hay un espacio de atención continuada para personas que están en situación de calle, hay un comedor social, un albergue, un grupo de inserción, un taller prelaboral, o sea, es un centro muy grande y con muchas personas que acuden a él, ¿no? con diferentes problemáticas y para atender diferentes servicios. Claro, nosotros a partir de marzo tuvimos que eh, cerrar el centro para aquellas personas que no pernotan en él.
1: Ah, Nosotros ya.
2: tenemos un total de 115 plazas de pernocta para personas en diferentes situaciones Y además durante el día pues, atendíamos a otras 120 personas aproximadamente que se acercaban al centro Para el comedor social, para entrevistas con la trabajadora social, para las duchas, el ropero, actividades Y todo ese funcionamiento de centro abierto, donde entraba y salía muchísima gente Evidentemente por la situación de la pandemia lo tuvimos que, ¿Que cerrar efectivamente. Eh, o sea eh, cerrar para las personas eh, externas, digamos. Los las que no 120
1: personas que, que acuden al centro, te refieres a esas sí. 120 personas.
2: Esas personas lo que hemos tenido que hacer es eh, pues darles la comida para llevar y atender ah. las demandas que tienen de, de atención social pues casi en, la, en, un, en el vestíbulo con una mesa que hemos puesto para poderlos atender, pero siempre manteniendo la distancia y así. Entonces, para que veáis un poco ¿no? que claro, la exigencia propia de la pandemia, la necesidad de respetar las distancias de seguridad, eh, para acceder al centro tienen que entrar con una PCR negativa, para por, por lo que os decía, al claro. ser colectivo también vulnerable desde el punto de vista de salud, ¿Sí? eh, las personas que están dentro tienen que tener las máximas garantías. Entonces, implantamos todo un, un funcionamiento que empezó por restringir la entrada a los usuarios externos. Y luego dentro pues tuvimos que restringir también mucho lo que es el funcionamiento normal del centro, las actividades grupales… Eh, bueno, los, los, los espacios de atención en general Se ha llevado mucho al tema de distanciamiento Claro. O sea, que, que esto les ha afectado claro.
1: eh, cuando, Oye, Jorge, cuando cuando hablas de las personas que están dentro ¿Te refieres a los trabajadores? A los o,
2: trabajadores y a los, a los residentes,
1: claro eh, O sea, tenéis un espacio de residentes Que son sí, las 115 tenemos, plazas claro. de pernocta Sí,
2: Ajá. el centro ahora mismo su, su principal actividad es atender a estas 115 personas que bueno la ocupación va oscilando ¿no? en el mes claro. entre entre lleno y bueno un 80% de ocupación más o menos uh-huh. y nos hemos tenido que centrar la mayor parte de nuestros esfuerzos en atender a las personas que están dentro
1: claro claro y
2: manteniendo el servicio de comedor social para los externos preparando comida para llevar y así uh-huh. pero vamos se, se ha transformado muchísimo en ese sentido.
1: O sea, que vosotros primero tuvisteis que hacer como una especie de adaptación a lo que ya veníais sí. haciendo, ¿no?
2: Efectivamente, Racer. sí.
1: Y restringir un poco, o sea, ir poquito a poco adaptando la nueva realidad,
2: ¿no? Sí, porque, claro, en un principio tuvimos el, el comedor abierto para las personas externas. Sí. Y, y teníamos, intentamos mantener la distancia de seguridad, implantamos pues la medida de... De temperatura, con cámara los que iban entrando, ¿Sí? pero muy prontito en. Eh, yo no sé si fue en.. Yo creo que fue en el mes de junio aproximadamente, se nos declaró un positivo. Ah. Entonces ya tuvimos que tal, suspender el, todo el movimiento de personas externas. Porque suponía un riesgo de que se expandiera el virus dentro de las instalaciones. Claro. Y el mayor riesgo que corríamos era que hubiera un brote y que, y que personas vulnerables pues, tuvieran un riesgo importante en su salud. ¿no?
1: Sí, sí, pero Entonces, la, la
2: principal medida, las principales decisiones se tomaron en base a la protección de la salud. De los más vulnerables, que son precisamente los que duermen en el albergue, que son los que no tienen otra, otra alternativa acept- habitacional, claro.
1: Claro, entonces, eh, eh, o sea, de todas formas, es eh, un positivo y enseguida lo frenáis, ¿no?, la expansión. Sí, sí, O sí, sea, sí, eso sí, es es muy eficaces, ¿no?, eficientes. Se, 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 ha,
2: se ha demostrado que el, el, dentro del, del centro el virus no se... Sé, nos expande porque hemos tenido varios positivos que se han identificado sí. y entre las medidas de aislamiento, distanciamiento y las pruebas que nos hacemos periódicamente tanto usuarios como trabajadores, bueno pues la situación está controlada.
1: O sea vosotros hacéis un esfuerzo, bueno un esfuerzo durante todo el año ¿no? Sí. porque no sabéis quién va quién va a acudir al, al centro, realmente, sí, ¿no?
2: nosotros hemos hecho un, un convenio, digamos, con Medicina Preventiva y con Jefatura Territorial de Sanidad bien para hacer las pruebas PCR a todas las personas que solicitan admisión. Ah, muy bien. Entonces, todas las personas que entran en el centro tienen la PCR negativa, lo que nos da una garantía ¿no? de, bueno, de, de control de que la gente que entra, por lo menos, no, no esté infectada para que no se... Sé, claro, no sé, no sea un, vamos en una situación de, de que se extienda a los positivos
1: Claro, entonces vosotros ahora mismo eh, como bien decías la, la pandemia incrementa los casos de usuarios ¿no? que necesitan sí. apoyo bien sea comida, dormir gente que se ha quedado sin trabajo gente que no puede pues, pues, pues a lo mejor tiene problemas de salud y ni siquiera puede trabajar aunque quisiera ¿no? sí. y ¿Y realmente sois capaces ahora mismo de dar cobertura a todo lo que os solicitan?
2: Es muy difícil. Nosotros desde que empezó la pandemia notamos un incremento casi del 100% los los demandas de comedor social. Estamos ¿Sí? dando unos 400 comidas.
1: ¿400? Eh,
2: sí, entre desayuno, comida y cena, unos 400. Y casi el mismo día del cierre por el, el tema del estado de alarma, llegó a 750 el mismo día. Madre pasó mía. de 400 a 750. Y se mantuvo altísimo durante todos los meses, desde marzo hasta septiembre prácticamente. Y, sea... y capaces de atender toda la demanda que, que nos llegó, es que fue un colapso tremendo, porque iniciamos una línea de ayudas en colaboración con GADIS y con Vegalsa.
1: Sí, que siempre están ahí apoyando. Una,
2: sí, una sí. línea de ayudas para cualquier necesidad que se prestara, no tanto alimentos como de aseo, como también pues de, de, de suministros o de alquileres y abrimos una línea por correo electrónico para que las personas que no te no en el albergue pudieran ponerse en contacto y estuvimos, bueno, con, con un desborde tremendo de, de peticiones. Y, y a, este, a estos programas la institución tuvo que dedicar pues, unos 120.000 euros o 150.000 euros en ayudas. O sea, caramba, caramba. fue un esfuerzo tremendo. a sí, nivel... Sí. Logístico, porque al no poder hacer atención presencial tuvimos que estructurar por correo electrónico y teléfono Ah. a los trabajadores del centro para poder atender, y fue tal el el volumen de demanda que fue unas semanas de trabajo tremendas.
1: Vuestro trabajo es vocacional, ¿no, Jorge? A ver, nosotros somos un equipo,
2: todos eh, formados en el ámbito social, Ah. tenemos trabajadores sociales, educadores, integradores, Ah. psicólogos, y, y todos eh, si sí, tienen un componente como de mucho compromiso con, con el tema de la exclusión social la igualdad de oportunidades y, y la intervención educativa digamos el, el ofrecer herramientas eso de personales ¿no? para que cada, cada, cada caso que se nos da pues eh, intente pues eso de, eh, incorporar eh, elementos nuevos a su dinámica cada persona Integre nuevos conceptos, integre nuevas habilidades para que salgan adelante. Es un trabajo complicado, pero sí. que, que todos nuestros nuestros trabajadores tienen ese factor en común, ¿no? de, uh-huh. de estar muy involucrados y muy comprometidos.
1: Sí, la verdad que todo ese ámbito de laboral, como no tengas vocación, no, no, no eres capaz de llevarlo a cabo. Sí. Eh, yo soy psicóloga. Jorge, no sé si, si, si lo sabías. No, no, no. Entonces, bueno, os estoy como visualizando, ¿no?, en sí. todo este trabajo. En, incluso me imagino que entre vosotros tenéis que tener apoyos, entre compañeros, porque si no esto… En realidad la palabra es desbordante, ¿no? Y para cuidar a los demás necesitamos cuidarnos, ¿no? Y tener un equipo de personas... Sí, en
2: en eso tenemos tenemos mucha suerte, porque nosotros basamos en el estudio de casos y orientación personal, Ah. estamos continuamente entrevistando, continuamente haciendo seguimientos, orientando, y muy en contacto con las personas, y muchas veces evidentemente hay implicaciones personales, emocionales, con los usuarios, situaciones que se dan, que luego revierten en el equipo, ¿no?
1: aunque no, sí, reuniones... Perdona, ¿viste? No, perdona tú que te interrumpí. <risa> eh, no, decía que, a ver, eh, es que tiene que ser así, porque si no eh, es como si tuviera solo un enfoque de la realidad del mundo, ¿no? Y, y tienes que es, es tener esa, esa distancia emocional para... La, la, lo que es realmente la empatía, ¿no? Comprender para poder ayudar y pero no, no te puedes hacer incluso, o sea, te puedes hacer cargo del, del problema, pero no s- maximizarlo, ¿no? Como, no sé cómo decirlo. Sí, Jorge, porque... a ver,
2: es, es algo a lo que le hemos dado muchas vueltas, al modelo de intervención, al mm. punto desde el cual intervenir, sin mm. que haya una implicación emocional que te llegue a desbordar, mm. y al final, con el paso del tiempo y la experiencia, vas viendo que, que cada persona se aproxima a los demás desde el punto de vista de la relación de ayuda, eh, pues un poco como, como su personalidad le, le permite. ¿no? Eh, unos somos más directos, más operativos en el sentido de las tareas, otros son eh, pues tienen otro estilo pues más de emocional, de apoyo… Eh, y al final eso enriquece mucho la intervención, porque las necesidades son muy diversas, las personalidades son de, las, de las personas que tenemos son distintas, uh-huh. y nuestro nuestro equipo pues es también un, un reflejo de eso, ¿no? es un equipo muy diverso, con diferentes estilos de intervención, con diferentes eh, maneras de entender la intervención y el acompañamiento, y aunque sí que tenemos un espacio de supervisión, un espacio donde intentar pues eso generar una, una homogeneidad, intentar generar... Eso, unos criterios de intervención comunes que son imprescindibles pero todos tienen un margen también de actuación en base a sus propios criterios ¿no? eso es un poco el sí el, el contexto en el que intervenimos
1: Sí, sí eh, nuestro Jorge quiere hacer una pregunta le damos sí, a entrar a
2: ver si me la hace seguro <risa> Jorge Buenas
3: noches de nuevo, Jorge. <risa> Hola, ¿qué tal? Nada, yo quería preguntarte si eh, hablabas de, de que la situación cambió a partir de, de marzo del confinamiento. Eh, ¿Cambió también el perfil de la gente que acude ahora, desde, desde el tema de la pandemia, a, a la gente que a lo mejor que atendíais antes?
2: Sí, el perfil eh, es algo que está en continua transformación. Yo entré a trabajar en 2008 en, en este centro uh-huh. y he visto como cómo se ha ido transformando muchísimo el perfil de los beneficiarios. Eh, desde el año 2008, que hubo la, la crisis económica, esta de la construcción y todo esto, eh, se fue transformando un poco el perfil desde un... y empezaron a aparecer personas de, pues eso, de extranjeras, ¿no? personas que tenían trabajo en España y, y con la crisis de la construcción tan tremenda, pues no tenían apoyo familiar, entonces se vieron abocados a, a recursos de eso de de atención a personas sin exclusión. Eh, Luego se fue transformando hacia los jóvenes. Eh, Cada vez se fue reduciendo la la edad de de las personas que atendíamos. Y ahora llegamos a un un momento en el que dibujar un perfil de beneficiario es completamente imposible, prácticamente. Eh, Las mujeres han aumentado muchísimo. Eh, Tradicionalmente se decía que el el perfil de de personas sin hogar era entre un 15 y un 20% ciento mujeres.
0: Nosotros llegamos
2: a épocas del año a tener un 30% de demanda de mujeres. Eh, la edad lo mismo, es súper diversa, hay eh, gente de 18 años que sale de centros eh, pues con medidas judiciales o de menores sí. que no tienen apoyo familiar y aparecen los recursos de exclusión sí. Personas mayores que no tienen cabida en los centros sanitarios, aparecen Personas con, con problemática salud mental, con problemática migratoria, violencia de género o sea es Ahora mismo es un, un crisol de, de situaciones que dibujar un perfil es complicadísimo
1: bueno, Jorge. Y, y sobre
2: todo, ahora han aparecido personas que no habían tenido anteriormente eh, pues contacto con los servicios de exclusión social, ah, que claro. personas que nunca en la vida habían acudido a, a recursos sociales. Y ahora, pues si algún perfil es nuevo, pues sería este grupo, ¿no? De personas que aparecen, pues un poco así de repente en, en este tipo de recursos.
1: O sea que hay una, no hay una nueva normalidad, hay una nueva realidad.
2: Sí, me parece que es bastante acertado el, el enfoque, ¿no? de que la, esta, esta, esta situación va a desembocar en que haya una, una realidad diferente que aún tenemos que, que estudiar y que acabar de conocer bien, porque sí. es demasiado reciente como para... Como
1: sí, bien, ¿verdad? la verdad que sí. Bueno, nosotros en realidad nosotros, o sea, lo que queremos es enfocarnos en lo que necesitáis, lo más inmediato. Vale. Jorge, por eso, eh, vamos, en, en Boxes in en Working, bueno, pues hablamos y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos esto? Vamos a intentarlo. Esperamos que, que podamos ser de mucho apoyo para vosotros, ¿vale? Uh-huh. Sabemos que esto no es una... No es una aportación que necesitáis solo una vez al año, que la necesitáis siempre. Pero bueno, nosotros iniciamos un poco esta andadura para apoyaros, ¿vale? Porque es un centro… Bueno, pues, oye, nosotros somos pequeños, ¿no? Vamos a poner a prueba la fuerza de lo pequeño. y todo lo que sea de vuestra ayuda vamos a intentar impulsarlo entonces, si te parece eh, a nuestros oyentes esperamos que que los oyentes, no solo los de Enworking, los de los de enboxes también, ¿vale? Uh-huh. Que sabes que enboxes es un programa de motor que se emite los jueves, sí. semanalmente, y quizá tenga más oyentes que, que working, no lo sabemos, pero como lleva estamos más ahí. tiempo... Estamos ahí. Estamos ahí, ¿vale? Entonces, vamos a la fuerza de lo pequeño.
3: ¿eh? Vamos a meter la cuña para que la gente se entere. Eso no es. No sé si Jorge
1: la ha escuchado, pero vamos a ponerse.
2: Venga. Vale. My... Arrechéjate que vengan maldadas. Próximo 11-12 de diciembre, de 10 a 21 horas. No centro comercial, espacio, Coruña.
3: Gran recogida de alimentos en ayuda de Padre Rubinos.
1: Organizada por los programas de radio, en boxes, en working.
3: Como decimos siempre, do primero, último, necesitamos vos.
1: Bueno, Jorge, esta es la, la cuña que hemos grabado así un, un grupito de personas Rápido. para que, bueno, eh, en Quack FM eh, nos pudieran echar una mano y creo que la están machacando, eh, a ponerla. Entonces, debe bueno, debe. nosotros en redes sociales también estamos intentando que, la, que haya mucha gente que aporte. Eh, pero dinos tú, ahora que te tenemos aquí, sí. ¿qué es nosotros, cuando hablamos con Mar? de Padres Rubinos pues le preguntamos qué es lo que necesitáis no pero ahora mmm, nos gustaría que nos hablaras un poco más de, de detalles es decir nosotros dijimos a, eh, productos de aseo personal si nos dices puedes decir cuáles aquí tienes un espacio para para, pues, para decir ver, lo, lo, que... Que,
2: lo que nosotros tenemos un gasto tremendo es todo pues tipo desodorantes ¿Ah? corta uñas ah, maquinillas de afeitar Eh, fundamentalmente esto porque el servicio ropero continuamente estamos dando, bueno, semanalmente prácticamente un bote de desodorante, maquinillas, eso es como un gasto continuo, continuo cuanto más alta la ocupación del centro más más necesidad hay entonces esos elementos de de aseo son muy necesarios las maquinillas de afeitar, los cortaúñas y el desodorante de hombre y de mujer
1: Vale, 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 vale. Bueno, pues nosotros también lo, lo diremos. Tomamos ¿m? nota. Y tomamos nota. Uh-huh. Porque además hay gente que nos está preguntando. Uh-huh. Y bueno, y hay gente, nosotros le hemos pedido, esto nos lo explica Jorge de boxes que nos le hemos pedido que grabe un vídeo, ¿verdad? Oye, Jorge, ¿cómo es? Ah, Jorge yo, claro. Sí, es que... Jorge Enboxes, Jorge <risa> dije. ¿Mm? Jorge Varela. Sí, va- vamos a distinguir, porque si no... <risa> uh-huh.
3: Sí, efectivamente, bueno, eh, tenemos muchísimos colaboradores, ver, Esto, la idea esta surge porque, bueno, como tenemos contacto con muchísima gente del, del mundo del motor, de las dos y de las cuatro ruedas, pues eh, le hemos pedido a gente que nos que nos grabe vídeos, a pilotos, a... ...a concesionarios, a talleres, a pescaderías... ...bueno, eh, gente de los motoclubs... ...están colaborando todos los motoclubs de Coruña... ...entonces en nuestra página de Facebook... eh, eh, ...de enboxes y y surse enboxes, ...pues estamos colgando todos los vídeos de la la gente que está está colaborando... ...y bueno, aparte eh, tenemos también unos puntos de recogida... eh, ...con con esto del confinamiento, pues curiosamente... ...pues ahora por ejemplo gente de Oleiros no puede venir a Coruña... Curiosamente, eh, ...o gente de Sala no puede venir a Coruña... ...entonces eh, aparte del, de la recogida que hacemos el, el 11 y el 12... En, ...en el Centro Comercial Espacio Coruña... ...pues hay gente que se ha brindado a, a ponerse puntos de recogida... ...entonces eh, pues m- os los voy a nombrar para que la gente que nos está escuchando... ...pues que si quiere colaborar y ese día no puede ir a, a Espacio Coruña... ...pues mira tenemos por ejemplo la cervecería La Marítima... ...que está en el paseo marítimo número 2 en La Coruña, en, en Lagoas, ...que lo conoce todo el mundo... Tenemos Camper Galicia, en Rua 2 Auto 8, en Carral, que es el alquiler de autocaravanas del equipo de, de Iván Ares. Eh, tenemos la tienda de accesorios de moto Dos Par Racing, en la calle Severo 8, a 29, en la nave A, en Coruña, aquí en La Grela. Eh, por ejemplo, en Oleiros, pues Neumáticos Motoval en la Rua Zeus número 5. Eh, ...también para... Mira, ...pues mira, nos viene muy bien porque ahora Oleiros... Eh, ...lo han desconfinado, pero no pueden entrar en Coruña...
1: ...si, sí, ahí que nos, nos ayuda Quique con... Y Lorena nos
3: están echando una mano... <coughs> eh, ...tenemos la parrillada de en, ...en Crendes, en el lugar de Iglesia 22, en Abegondo... Eh, ...tenemos aquí en Coruña, en eh, Manel Motor... Eh, ...el concesionario de Yamaha, en la avenida Finisterre 444... ...fácil de identificar... ...y en Culleredo pues está Talleres protarmac ...en el Parque Empresarial de, de Albedro... ...en la calle F eh, Nave 16... ...que además han hecho una iniciativa muy curiosa... ...porque han organizado un sorteo... ...entonces por cada dos kilos de alimentos... ...que les dejes allí, te dan una rifa... ...y sortean eh, dos pruebas en el banco de potencia... ...que tiene este taller... ...o sea que son iniciativas que van surgiendo... ...y yo agradecer desde aquí pues a toda la gente de, del motor... ...que nos esté echando una mano... ...y esperemos que ese de esos dos días, 11 y 12, tengamos muchísima afluencia de público. Y además, todos estos vídeos que nos está grabando la gente, se van a estar mmm, viéndose allí en una pantalla gigante que vamos a poner en el, en el centro comercial, que el local que nos han cedido es justo enfrente de, bueno, de Mercadona, tenemos que decirlo, ...para que se, que se vea fácilmente, suben las escaleras mecánicas... ...en la primera planta, hay un ancla muy grande allí... ...y justo al lo del ancla estaremos nosotros.
1: Sí, después hablamos tú y yo, Jorge, de... ...Jorge en boxes, ¿eh?, de uh-huh. detalles de, de, de prevención de COVID... ...y cómo queremos que la gente se comporte. Eh, Jorge, decías, mm? sí. eh, cuéntanos más cosas... ...aprovecha estos cinco minutitos que nos quedan para de hablar contigo para, no sé, pedirlos lo que necesitáis y ya, ya te digo, dentro de la fuerza de lo pequeño, esperamos que esto se convierta en, en un alcance tremendo.
2: Pues nada, primero daros las gracias, ¿no?, y a todas las personas que están colaborando y esas entidades y esas empresas, pues eso, eh, que es muy importante, desde la fuerza de lo pequeño, como dices tú, <risa> es la única manera, ¿no?, de, de ir sumando granitos de arena a esta, bueno, pues esta... ...para arreglar esta situación y para poder atender a las personas de una manera digna. Eh, A ver, nosotros siempre cuando tenemos oportunidad de hablar... ...hablamos sobre la realidad de las personas sin hogar, ¿no? De que muchas veces nos hacemos una idea muy muy pequeñita, muy cortita... ...de la realidad de estas personas, ¿no? Y podemos hacernos... ...pues si no tenemos mucha sensibilidad y mucho interés por profundizar en un tema... ...muchas veces por lo que aparecen los medios o por las ideas que nos hacemos... Nos pensamos que pueden ser personas eso, pues, o peligrosas o vagas, que no quieren trabajar, o personas que no quieren salir de la calle ir a un centro. Sí. Y un poco, pues eso, que, que la realidad de las personas sin hogar es, es muy compleja ¿no? y muy diversa. Detrás de cada caso pues, hay una persona diferente sí. y, sobre todo, que en común tienen... Eh, si tienen algo en común, el colectivo Personas sin Hogar es que han, han sufrido una serie de hechos traumáticos en, en su vida, ¿no? De manera encadenada. Sí. Y, y siempre que tengo la oportunidad de hablar en algún foro, pues eso, un poco trasladar, ¿no? ¿Cuál es la realidad de Personas sin Hogar y cuál es su, su principal cuestión? que es eso? Que es una serie de hechos traumáticos encadenados que los llevan a una situación de aislamiento personal, ¿no? Y de soledad. Y, y que romper esta soledad pues es muy complicado. Romper este aislamiento es muy complicado. Aparte de... De, de que las personas interesadas o sensibles con una situación social pues puedan eh, acercar un, un donativo o una bolsa de, de comida o un ser de aseo. También es muy importante el tema de que en paralelo vayan transformando un poco su mirada ¿no? pues sí. hacia esa persona que está en un portal, hacia esa persona que está pidiendo en un súper, hacia esa persona que pues que a lo mejor da problemas porque está en un sitio y y y, y el vecindario llama a la policía porque hay una persona sin hogar en un banco en un un portal, bueno, pues que que aprendamos a transformar un poquito esa mirada, a a ver a esa persona como como un vecino que está en nuestro barrio, que tiene su nombre, que tiene su situación, al que podemos
0: acercarnos
2: sin ofrecerle nada o sin pedirle nada en el sentido de que se vaya o de que se comporte de tal manera, simplemente podemos acercarnos a saludarlo, a una cerquina detrás de ese ese estereotipo ¿no? que a veces no nos construimos yo creo que es algo que, que estamos en un foro muy adecuado para decirlo porque si, si hay muchas personas eso, sensibilizadas interesadas en colaborar pues que en paralelo a ese aporte pues se lleven un poquito ese, ese consejo esa petición ¿no? de, de transformar un poquito la mirada y sobre todo eh, pues transformar la mirada de los pequeños no cuando nos preguntan qué le pasa a esa persona bueno pues pues intentar trasladarles que que hay una persona que siente, que, que está detrás de una situación muy difícil y que hay que mirarlo con, con unos ojos de, pues de aceptación y, y, y eso. En, en resumen, creo que se entendió un poco lo que quería. No,
1: genial, Jorge, porque yo lo que quería era eso. porque eh, Es decir, nosotros cuando cuando dijimos, vamos a, a ver si puede, si puede Jorge mm, estar con nosotros en el programa, era precisamente para no contar nosotros algo en lo que no estamos en contacto, ¿vale? y vosotros sí, entonces nosotros queremos eh, primero que la gente a la que nosotros estamos haciendo el llamamiento sepa a dónde va su aportación, ¿vale? Y después que lo que esto lo tenemos aquí, y nosotros queríamos, o sea, podríamos ayudar pues a otra organización, seguro, nunca ojalá pudiéramos ayudar a todas, pero dijimos algo que esté en coruña, ¿vale? que sea como muy cercano a todos y precisamente y sobre todo desde el working como programa de psicología ¿eh? que es lo que y además yo soy psicóloga social quiero decir, no no soy clínica ¿eh? Eh, entonces lo que querí nosotros siempre estamos intentando aflorar Cómo es, la, cómo son las cosas, y por eso pues te agradecemos muchísimo que te hayas parado un poquito en, en contarnos todo esto.
2: ...es pues un placer, gracias a vosotros... ...espera
1: un segundo, que Jorge te quiere preguntar... Jorge boxes, te quiero preguntar... Sí. ...algo, me parece... ...sí, eh, nada,
3: es una, una duda que tenía de... ...antes hablabas del, del albergue... Eh, ...hay sí. algún plazo de permanencia... ...para, para estar en, en el albergue... ...y otra cosa también... Eh, ...ahora estamos haciendo esta campaña, ¿no?... Me imagino que vosotros necesitaréis donativos... ...durante todo el año, si alguien quiere... ...donar, o sea, por ejemplo, se puede donar... Eh, ...una cantidad de dinero... Eh, ...yo puedo ir allí en cualquier momento... ...a, a Padre Rubinos... ¿Cómo es la dirección, concretamente?
2: Sí. Pues, a ver, el centro está en la ronda de Utero 325. Vale, 325, sí, sí. bueno, y hay ahí... al centro
3: comercial que hay allí al fondo de
2: todo. Sí, sí. Vale. Y se puede colaborar de muchas maneras, desde, bueno, preguntarnos por el programa de voluntariado, ¿Sí? para participar, en, digamos, en contacto con, con las personas que utilizan nuestros servicios, hasta ah. hacerse socio de la institución, que hay una pequeña cuota de colaboración, ah. se puede dar un donativo pues eso, eh, pues digamos un donativo, un día en, en concreto sí. en vez de hacerse socio o se puede también eh, colaborar a través de los contenedores de recogida de ropa uh-huh. que sabéis que están por la ciudad sí. porque esa ropa es la que surte el servicio ropero y surte el, el proyecto del taller laboral que, que con la ropa reciclada pues hacemos un, un programa formativo
1: ah, eso es muy interesante, claro
2: entonces bueno, hay, hay múltiples maneras ¿no? de de colabora con
1: la entidad. Bueno, yo te iba y, a decir que nos apuntes sí. al voluntariado, a, a Jorge en boxes vale. y a Marta en working. Y Jorge está diciendo, bueno, a ver cómo lo encajo, cuando no trabaje el domingo.
2: <risa>
3: Pero bueno, sí. vamos Ahora, a tenerlo con, en, en época,
1: cuenta.
2: ¿eh? En época COVID está un poco restringido. Todo sí, suponemos. Mm. Reservado, digamos, al tema de comedor social, el voluntariado. ¿no? Bueno, bueno, Un poquito bueno, más adelante bueno. esperamos poder abrir es... los programas. Claro y sobre Sí. Lo que me preguntabas de la estancia en el albergue, la estancia ah. mínima o máxima, lo que os decía antes, nosotros hacemos un estudio individualizado de cada caso. Uh-huh. Entonces, de ese estudio se pueden dar diversos productos, ¿no? desde una estancia corta, donde el usuario lo que pide es unos días de pernocta sí. y no quiere entrar en otras cuestiones ¿no? de tipo personal, familiar, administrativo. Entonces, ahí sí quedaríamos en una estancia corta. Las estancias cortas de ocho días son más o menos el 15% del total, o sea que son poquitas. El resto de estancias se inician unos procesos personales. eh, A través del del estudio del caso se hace una propuesta de intervención con el usuario, con la persona usuaria, y, y ahí se inicia una intervención en acompañamiento con la trabajadora social, los integradores y los educadores. Este proceso puede durar pues, desde un mes hasta tres años, dependiendo de las necesidades que haya y de, y de la implicación y la capacidad de compromiso con su situación que tenga la persona. Y también los límites de nuestra propia intervención, ¿no? de la capacidad que tengamos de plazas o la capacidad de, de atender necesidades. Entonces, en ese inicio itinerario lo que se va haciendo es, pues, pues se va tratando una problemática de salud, se va tratando una problemática administrativa. Eh, laboral, familiar y, y se puede estar, pues ya te digo, desde dos o tres meses en el albergue hasta pasar al grupo de inserción o se puede estar en eh, pasar al, al centro de acogida donde se puede estar hasta tres años. Hay diferentes eh, posibilidades. Se puede estar en una estancia corta hasta cobrar la prestación o, o empezar a trabajar, ahorrar dos meses y a vivir una vivienda.
0: Sí,
1: sí, o sea... Se dan
2: múltiples eh, veis soluciones. El, el proceso
1: en función del, del estudio de caso.
2: Sí. Uh-huh. Y también se puede derivar a otro centro donde alguna necesidad eh, específica a esa persona esté mejor tratada. Si la persona viene con una situación pues, de adicciones, por ejemplo, y tras una estabilización en nuestro centro de dos meses, pues se puede ir a un centro específico de, de, de adicciones,
3: uh-huh. o se
2: puede derivar a un centro de, de migración, o se puede derivar a un centro residencial personas enfermas, o sea, depende se va, se va orientando el, el, el caso en, en la red de recursos de la manera que, que, mejor, que mejor se pueda
1: ¿no? Oye Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros, yo creo que nos, abrí, nos abres más los ojos todavía ¿no? Bueno,
2: gracias a vosotros Esperamos
1: primero. que que tu presencia en Enworking sirva para que haya más personas para apoyar esta, esta campaña que impulsamos y bueno, es que no nos queda más tiempo porque te contaremos que queremos hablar con Clara
0: ¿Mm? uh-huh, muy bien. porque
1: Clara es una compañera eh, que trabaja con vosotros ¿Mm? sí. ¿verdad? Sí. Y además hace un programa de radio radioactiva y teníamos mucho interés en que en, en que hablar con bueno en llamarla porque coincidimos ...tanto Jorge de Boxes ...como Marta de Working ...coincidimos una vez en ese programa... ...porque hicimos, nos pidió... ...pidieron una ayuda... ...para la mesa técnica y vinimos los dos... ...entonces conocimos la situación... ...de personas... ...hemos visto cómo está Clara... ...con las personas que estaban aquí... ...y bueno, nos, nos pareció... ...vamos, totalmente vocacional... ...entonces... Por eso tenemos que, bueno, despedirte ya, pero contamos con, con tenerte más veces aquí. Cuando queráis. Y siempre, que, necesi- estar con vosotros. Y sí, siempre pues. que necesitéis algo y nosotros podamos abarcarlo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
2: Pues muchas gracias, de verdad. Es... Un abrazo. Un abrazo.
1: Gracias, y muchísimas gracias a ti, Jorge.
2: Muy bien, me quedo escuchando a Clarita, a ver qué tal.
1: Venga, fue muy bien. <risa> Un abrazo. Adiós. ¿Ponemos un poquito de música? mientras Sí, hay... pon la cuña
3: ¿Pongo la cuña? Sí, sí Vale, venga, mm-hmm. vamos a poner la cuña,
1: va o pone, eh, Y pones un poquito de música, como quieras va. Escucha en working El programa de Psicología salir. Positiva Que se emite los martes de 8 a 9 de la noche Cada 15 días
2: ¿Que no puedes escucharlo en directo? No hay ningún problema Para eso tenemos la app de Quack FM Donde puedes bajártelo y escucharlo cuando a ti te apetezca
1: Bueno, eh, voy a recordar, mientras tú contactas con Clara, que desde Padres Rubinos, nos, cuando yo le pregunté a Jorge sobre los artículos de aseo que se necesitan, recordad, cortauñas, máquinas de afeitar, desodorante para de hombre y mujer, y bueno, cualquier cosa, esto es lo que vosotros queráis, ¿vale?, eh, ellos mm, necesitan alimentos, no perecederos, mm, productos de aseo personal y ropa que no uséis. Esa ropa que eh, decimos, buf, no la tiro porque no sé, qué tal. Sabemos si, que si la vamos a, a facilitar a Padres Rubinos, ellos además de dársela a gente que la necesita, lo que va a hacer también es ayudar a desarrollar el taller textil que tienen organizado y para adaptar prendas, para, creo que, que bueno, que esta ropa se va a utilizar muy, muy bien. ¿Qué más, Jorge? ¿Ya tenemos a Clara? Tenemos a Clara, sí. Oye. La idea era que estuvieran los dos, pero
3: la tormenta ha hecho un pequeño estrago aquí en el estudio.
1: O sea, que te has despachado a Jorge,
3: ¿no? Sí, he tenido que despachar a Jorge porque no funciona una línea de teléfono, entonces no podemos tener a los dos juntos. La tormenta esta es así, sabes que estamos en un sitio
1: muy alto y nos afectan todas las tormentas.
3: Pero Clara está con nosotros.
1: Bueno, Clara, te voy a llamar Clarita porque Jorge, Jorge tu compañero dijo Clarita.
0: ¿Qué tal? Como quieras, como quieras, buenas noches Oye,
1: buenas noches, buenas tardes y buenos días para los que nos escuchen por la mañana, ya sabes cómo es esto de de la radio Oye, hemos hemos querido que estuvieras con nosotros hoy precisamente porque tú trabajas en Padre Rubinos, ¿verdad? Sí bueno, ¿y qué haces? Muy brevemente, ya sabes cómo es esto, son las nueve menos cuarto.
0: Sí, ya sé que el tiempo es oro, ¿eh? <risa> y tenemos
1: que hablar de las normas de prevención de COVID, ¿vale?, de contagio. Venga. Sí,
0: pues así rápidamente, eh, sí. yo soy integradora social uh-huh. y lo que lo que hacemos eh, es un poco eh, crear un espacio... Eh, de pues de convivencia ¿no? en los diferentes recursos que comentó antes Jorge, sí. eh, dándole una alternativa al ocio en calle, ¿no? entonces ofreciendo pues, un programa de actividades bastante amplio eh, en el que se incluye el, el taller de radio, claro. Y luego a mayores, pues desde hace un, un añito así. Eh, bueno, como la experiencia también se vio que, que el vínculo con las personas que se, que se generaba, pues se podía hacer una pequeña intervención también a nivel individual. ¿no? Eso eh, se encargaban antes los educadores, pero ahora los integradores nos sumamos un poco a, a esa labor porque ese vínculo que se crea en las actividades, pues también se puede aprovechar ¿no? en esos seguimientos y, y viceversa. O sea, los seguimientos
1: El roce hace el cariño, pero vamos, está muy claro. Sí, señor.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, los, los integradores estamos un poquito más en el, en el área de, de atención de atención continuada. ¿Sí? Que como decía Jorge, es eh, pues un perfil un poquito más de calle, de, de problemas de salud mental. Entonces, eh, son personas que necesitan más ese apoyo emocional, ¿no? En un principio y, y nosotros pues eh, nos encargamos un poco de acompañar su proceso. Entonces como la, el inicio de. Del, del seguimiento
1: en, en padres Rubinos, ¿no? Somos como no sé, como la presentación
0: o como eso, como, no, y, y, como y, la
1: bienvenida. No, no, nosotros tuvimos la ocasión, como dije antes, de, de ver, ¿no? En vivo y en directo porque esta gente, vamos a ver, vale, es gente que necesita recursos, ¿vale? Que necesita apoyo, pero es que hay poetas, historiadores, sí, pues, porque es el pues, programa que nosotros tuvimos, o sea, es que dijimos, pero este hombre, qué culto es, ¿no? O sea, eh, Bueno, era uno en concreto. Clara, háblanos de tu programa ya.
0: Sí, sí, o sea, yo en, eh, tengo hecho descubrimientos tremendos ¿Sí, y sí. incluso, bueno, personas que se dedican profesionalmente a la radio, ¿Sí? eh, hablando con ellos, me decían que, que, que les parecía increíble que un programa de radio, que sin previo, ensayo y sin nada, o sea, en vivo y en directo, ¿Sí? eh, había personas pues que eran auténticos entrevistadores, por ejemplo, que como bueno bien sabrás, la entrevista es de lo más difícil de hacer en radio. De, Uf, eh,
1: yo todavía no. no entiendo cómo estoy aquí pero aquí estoy vale.
0: de crear un poco ese, ese clima no de naturalidad y, mm. y de, de, de conversación de que la, de las cosas fluyan pues yo, eh, o sea, había usuarios que lo hacían, que es que yo me quedaba alucinadísima. Y, y siempre les digo que para mí son unos auténticos valientes porque son personas que en la vida se enfrentaron a, a un micrófono y de repente llegan allí y, bueno, pues sacan lo mejor de sí. Y muchos pues eh, sí que se ve que, que al principio eh, titubean, ¿no? O tienen así un poquito de miedo a enfrentarse a un directo, lógicamente. Como hacemos pero, todos,
1: que claro, todavía pues respiramos que, hondo.
0: Sí, justo, pero luego, bueno, algunos hacían ejercicios de respiración antes y todo, sí. pero es que luego eh, los veía salir con una sonrisa uh-huh. que no les cabía en la cara y yo, sabes, pues me quedaba y dije, joa, pues qué, qué chulo es hacer este, este proyecto que, porque la verdad que, que emo- emociona, ¿no? Ver, ver a la uh-huh. gente, la implicación, el compromiso, porque también se trabaja en este tipo de, de valores que son tan importantes para bueno pues para la vida de, de cualquier persona entonces eh, sí. ahí se trabajan muchísimas cosas y favorece un montón la autoestima bueno
1: yo lo que he visto es agradecimiento Clara, que es una de las fortalezas que nosotros trabajamos siempre desde, desde working, ¿no? las fortalezas humanas, ¿no? el agradecimiento y el abrazo que nos dieron, o sea, lo que dices tú, es que es les salió de dentro la satisfacción de haber hecho el programa de radio, porque imagino que rotan, estamos hablando de radioactiva. La sí. Radio del Refugio, que así se el llama momento. el programa, que no sé si lo has dicho, claro. Perdón,
0: sí, no contesté vale. ni nada, perdón. Sí.
1: <ríe> que lo sepa la gente, porque hay que escucharlo. Sí, Ahora lo tenéis un poco paradiño por el tema Ahora... de la pandemia…
0: Sí, ¿Eh? ahora está parada hasta el año que viene en un principio, pero bueno, llevamos seis temporadas y quien quiera escucharlo lo tienen todos eh, los podcasts uh-huh. en la página web o la, las aplicaciones de cualquier FM y son seis temporadas eh, de más o menos entre 20 capítulos, algunos incluso llegan a, a 35 episodios que hicimos, ¿Eh? llegamos a los 100 programas y, y se emitían los jueves. Entonces yo sí que animo a todos los que nos estén escuchando que un poco para...
1: Para conocer más sobre la realidad.
0: La realidad,
1: claro. Eh, Que sepas, Clara, que yo hago siempre un pequeño resumen, una síntesis de cada programa que hago y lo cuelgo en el radioco, que tú sabes lo que es, ¿vale? Todos los que estamos en CUAC sabemos lo que es, pero directamente te lo digo. Y entonces ya en la C, cuando puse programa radioactiva, ...de la Radio del Refugio... ...ya lo enlace para que vayan a tu página... ...a la página del Radio tuya de tu programa... ...por si Ah, alguien quiere escuchar un poquito más.
0: Fenomenal, pues sí, sí, yo animo a a que lo... ...a que lo lo escuchen los los que nos están escuchando ahora... y, ...y que, bueno, que se corra la voz... ...porque sí que es cierto que el programa está un poco pensado... para para desmitificar esos estereotipos de los que hablaba Jorge Sí, muy
1: importante
0: Eh, esos prejuicios que hay porque lo que dices tú, hay auténticos poetas eh, personas (risa) que hablan eh, de historia que te quedas alucinado, de música, personas que tienen unas voces que parece que estuvieron en radio toda su vida, o sea, historias personales también cuentan, siempre sin exponerse demasiado, ¿no? Es algo que sí que que, que incidíamos mucho en eso, que, que nos expusieran demasiado a contar historias para, para no, los para no se... sensacionalismo para y no, de sentimentalismo. Sí, y para que justo, no se sientan ¿no? mal, también, claro, claro que sí. Claro. Uh-huh. Entonces lo que se lo que se quería es un poco pues, normalizar, hacer un un magazine de de variedades, de diferentes temáticas y una libertad absoluta en los contenidos para que cada uno exponga sus inquietudes y, y bueno, una oportunidad para para hablar a a todo el mundo, a la sociedad y y que no es es fácil que que estas personas puedan tener esta, esta oportunidad.
1: Eh, Clara, Man, que, eh, te paso a Jorge deja de a, vale. Que ya lo conoces Para que pregunte
0: Venga va, tres
1: minutos quedan <risa> Por eso eh, Hola Clara, buenas noches
0: Hola Jorge, buenas eh, Bueno, Yo tuve el privilegio
3: de poder compartir un día El programa desde el lado de la, de la parte técnica Y bien, sí. cuando vi eh, Toda la gente que entraba aquí Y me, me, me da la escaleta con todo lo que tenía que poner Dije yo, uy, 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 uy a ver aquí sí, lo, música, <risa> lo, lo
1: dijimos lo, Por eso vinimos dos, Clara
3: los dos, mucha gente. Entonces, eh, eh, veo que lo que veo es que en el programa lo, los redactores, por llamarlos de alguna forma así, sí. eh, van cambiando, ¿no? O sea, no viene siempre sí, sí, todo
0: sí. el mundo.
1: Aquí no había, no había tantas sillas como personas. Eh,
0: no. no, porque había algunos que sí que, que iban a, a ver cómo se hacía el programa, ah, pero en realidad normalmente éramos a veces ocho, así, porque sí, claro, no. la gente quería hablar. Sí, y nosotros sí, se que cambiaban.
1: estábamos en la pecera teníamos a tres, que les dijimos, venid para aquí, que podéis estar. <risa>
0: y bueno, nos bueno,
3: hablabas tú antes decías tú de que, que la gente que, que, que habla perfectamente, me sorprendió la, la, la dicción de, de, de algunos el conocimiento de la historia que tenían otros. Y, ¿tú puede, ¿Cómo, cómo está, haces estoy... para, para coordinar todos estos? ¿Hacéis una reunión previa, practicáis antes o
0: cómo haces? Pues mira, como como te decía antes, eh, no hay ensayos previos, entonces vamos un poquito a, a lo que salga. Pues tú eres una, 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 una maestra. <risa> <risa> bueno, a ver, normalmente sí que en los lunes... Eh, teníamos el taller, entonces en la sala de ordenadores pues se buscaba la información y, y así entonces sí que tenían que tener para el jueves al menos el texto suyo eh, redactado, claro. pero claro eh, más o menos luego los tiempos siempre nos pasaba lo mismo, nos pasábamos de tiempo y tal, porque claro eh, tú más o menos calculabas pero luego iban más rápido o más despacio ponía más música, entonces sí que cada día era adrenalina pura. Sí, me lo dices
1: pasado? o me lo cuentas que son las 20.52
0: Sí, es cierto. sí, Sí, pues, pues así, pues imagínate eh, organizar a seis o siete personas con cambios, contar, con las entrevistas y entonces a veces era una auténtica locura. Pero vamos, eh, yo lo he hecho muchísimo de menos y para mí eh, es una de las mejores experiencias de, de mi vida a nivel profe- profesional y, y personal. O sea, eso es clarísimo. ¿no? 30
1: segundos te pues doy, Jorge, cosa, que claro. es que me
0: levanta me, va, me levanta el dedo, ya sabes cómo es esto, ¿no? <risa> sí, sí. ¿Cómo se te ocurrió la idea esta? ¿Fue idea tuya lo de hacer el programa? Pues mira, no. eh, Fue del integrador, de mi compañero Alex, que estaba trabajando en el anterior refugio, yo entré un poquito más tarde que él, y fue eh, cuando vieron el el documental de la radio Colifata. Entonces, en el videoforum, pues luego se comentó, ¿no? Pues estaría bien hacer un programa de radio. Y cuando yo me incorporé a trabajar, una de las opciones era hacer un programa de radio, pero bueno, era como algo... extraterrestre, sí, sí, sí... ...o sea, no lo, no lo vamos a hacer ni de broma... ...y yo, ¿Y ¿por qué no? ...y entonces, bueno, contacté con CUAC... ...sí que me encargué yo un poco... Y, y bueno, al principio nadie daba un duro, realmente, ni yo misma, porque ¿Sí? dije, Uf, este proyecto tiene tela Y, más ¿Y eso te así. motivó más Pues sí, sí, la verdad ¿Eh? es que sí, al principio era quincenal como Claro, como dicen en cuac fai no ti, pues dices, pues yo me pongo, ¿no? Sí, además que en cuac nos dieron muchísimas facilidades, muchísimas desde el principio, la verdad que, que una gozada Y, y bueno, pues nos embarcamos en la aventura y, mira, llevamos seis años y encantados, la verdad que
1: sí. Bueno, Clara, te tenemos que despedir. Son las 20.54. Volved pronto con la… que se vaya el coronavirus… Y, vo- y a ver si podéis volver con el programa ver, de radio.
0: Ojalá, ojalá, Cuídate
1: mucho. Un gracias, placer igualmente. de estos enormes tenerte con nosotros. Nos has metido una inyección de vitaminas.
0: <risa> y, y que, te, que te
1: cuides mucho y esperamos, como le, dije, como le dije a Jorge, a ver si la fuerza de lo pequeño es una fuerza de esas potentes y os podemos ayudar mucho, mucho, mucho. Jorge. Muchas gracias, Clara. Gracias. Un placer.
0: Gracias, gracias a vosotros. Chao. Un abrazo. Gracias.
1: Hasta luego. Chao. Bueno, Jorge, nada, nos quedan nada. Eh, 2054. ¿Mm? Te recuerdo una cosa. Dime, no si venga, va.
2: Arrechéjate, que vengan maldadas. Próximo 11-12 de diciembre, de 10 a 21 horas. No Centro Comercial, Espacio, Coruña. Gran
3: recogida de alimentos en ayuda de padres rubinos.
1: Organizada por los programas de radio en Boxes en Working.
3: Como decimos siempre, do primero, último, necesitamos vos.
1: Jorge, detalles sobre prevención de COVID. Vale, pues para que no haya ningún problema y esto o se sepa que está totalmente organizado y que tenemos unas normas de obligado cumplimiento. 30 segundos te doy.
3: Te digo, uso y colocación adecuado de la mascarilla. Eh, vamos a tener gel desinfetante mmm, con unos... Eh, dispensadores que nos cede amablemente el piloto dacariano Frampayas uh-huh. eh, de acero inoxidable, muy bonitos. Mantener la distancia de seguridad porque si se junta mucha gente, pues habrá que mantener la distancia de seguridad. Ojalá se, se junte. Eh, rogamos no hacer grupitos entre gente porque si viene gente muy conocida, importante, muy a importante. No hacer grupitos, y simplemente para permanecer en el local pues lo, lo, el tiempo estrictamente eh, necesario. Esos son los consejos básicos que, que, que creo que todo el mundo los conoce.
1: Bueno, ya no nos queda tiempo para nada más, son las 20.56, este es el programa en Working, Eh, vamos a ayudar eh, con esta campaña, nos despedimos hasta el próximo, creo que es el martes 22, a ver si hacemos programa o no, yo creo que sí, que podíamos dar un poco cuenta de de esto. Nos vamos, nos vamos, adiós.